0: Die Schuppen von den Augen fallen. Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Irena Matschenko, Olga Burmeister, Kirsten Atal und Detlef Korsen feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Marsch grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. So lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Worte des 147. Psalms Halleluja!
1: Lobet den Herrn! Denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding, ihn loben ist lieblich und schön.
0: Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die verstreuten Israels.
1: Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Der Herr hat gefallen an denen,
0: die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen.
1: Preise Jerusalem den Herrn, lobe Zion, deinen Gott. Denn er macht fest die Riegel deiner Tore und segnet deine Kinder in deiner Mitte. Er schafft deinen Grenzen Frieden und sättigt dich mit dem besten Weizen. Er verkündigt Jakob sein Wort, Israel
0: seine Gebote und sein Recht. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und
1: von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr, wie groß ist Dein Name! Wir loben Dich mit den Worten unserer Dankbarkeit, ewiger Gott. Wir klagen Dir, wie hilflos wir vor den Katastrophen des Lebens stehen, sprachlos und hoffnungslos. Darum suchen wir Deine Nähe und Barmherzigkeit und bitten Dich, Sprich du uns an,
0: erweise dich als der Gott, der uns bei unserem Namen kennt und beruft, dem wir nicht nur heute dienen und gehorchen wollen, in Worten und mit Taten, sondern solange wir leben, bis in Ewigkeit. Amen. Oh. Lieber Hörer, heute hören wir eine der bekanntesten Geschichten des Neuen Testamentes, die Berufung oder auch Bekehrung des Paulus. Der Schreiber und Redaktor der Apostelgeschichte, Lukas, hielt diese Bekehrung für äußerst wichtig. Dreimal wird sie von ihm in der Apostelgeschichte erzählt. Von Paulus selbst wissen wir nur, dass er Christen verfolgt hat und dass er ein Eiferer für die Überlieferung seiner Väter war bevor er zum großen Missionar des Christentums wurde. Hören wir, was Lukas in Kapitel 9 schreibt.
1: Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, daß er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Er aber sprach,
0: »Herr, wer bist du?« Der sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst.« Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte drei Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht.
1: Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach, Hananias, und er sprach, hier bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, »Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, daß er wieder sehend werde.« Hananias aber antwortete, »Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat.« und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm, Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen.
0: Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wieder sehnt und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehnt, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine Geschichte, die an Ostern erinnert. Der auferstandene Jesus erscheint auf Erden. Doch wird Paulus bekehrt? Ja, nicht. Vielmehr wird Paulus von Christus gerufen, ja, berufen. Christus macht aus dem Verfolger ein auserwähltes Werkzeug. Saulus hat keine Wahl. Christus erscheint ihm und damit kann er gar nicht mehr anders. Er hat erkennen dürfen, Jesus ist Gottes Sohn und Jesus gibt ihm den Auftrag, die Frohe Botschaft zu verbreiten. Warum war Lukas diese Geschichte nun so wichtig, dass er sie dreimal erzählt?
0: Paulus war keiner der Jünger, die mit Jesus umhergewandert waren. Er gehörte nicht zum Kreis der zwölf Jünger. Außerdem erzählte er die Botschaft von Jesus Christus hauptsächlich Menschen nicht-jüdischen Glaubens. Dies ist für viele damals ein Problem gewesen. Hätten es die Christen und Christinnen bei der Mission unter den Juden belassen, dann wären zwei Probleme nicht entstanden. Zum einen hätten die Christen als eine jüdische Gruppierung den Rechtsstatus einer erlaubten Religion, wie es das Judentum war, genossen und zum anderen hätte es keinen Streit zwischen den Christen und Christinnen, die ursprünglich Juden waren und denen, die sogenannte Heiden gewesen waren, gegeben. Kurz gesagt, Lukas will den Gegnern der Arbeit des Paulus und allen anderen deutlich vor Augen führen, auch wenn es Streit untereinander gibt und der römische Staat gegen Christen vorgeht. Es ist Christi Wille, dass alle Menschen von ihm hören und sich zu ihm bekennen können, egal woran sie bisher geglaubt haben. Und
1: Paulus, Paulus ist sein Werkzeug. Schauen wir dieses Werkzeug einmal näher an. Paulus kommt aus der Stadt Tarsus in der Landschaft Kilikien, heute der Türkei zugehörig. Er ist Jude in einer vorwiegend andersgläubigen Umwelt. Er geht zum Studium der Heiligen Schriften nach Jerusalem. Ihn daher einen Schriftgelehrten oder Pharisäer zu nennen, ist nicht falsch. Er ist überzeugt, dass die Todesurteile gegen die Christen mit Recht gefällt werden. Und er ist so überzeugt, dass er auch selbst gegen diese vom Glauben abgefallenen vorgehen will. Was ist es, was ihn so gegen die Christen und Christinnen aufbringt? Jesus hatte sich an die Zöllner, die Kranken, die Ungebildeten und damit an die einfachen Menschen des Landes gewandt. Diese konnten, in den Augen der Gebildeten und sich als äußerst frommen und gesetzestreu betrachtenden Schriftgelehrten der Stadt Jerusalem, unmöglich den Messias unter sich gehabt haben. Dass Gott wenig geachtete Menschen, das Geringangesehene in der Welt erwählt, um die Weisen zu beschämen, wie er selbst später schreiben wird, konnte er sich nicht vorstellen. Ein strenges Leben nach den Regeln, den Gesetzen allein, führte in den Augen der Schriftgelehrten und also auch Paulus zu Gott. Ausgerechnet dieser Eiferer für eine reine jüdische Lehre wird von Christus auserwählt. Diesem Paragraphenreiter wird von Jesus gezeigt, nicht frommes Tun führt zu Gott, sondern allein der Glaube. Die Bedrohung, die Paulus für die Christen
0: darstellt, wird umgekehrt, verwandelt in eine Bereicherung für das Christentum. Das ist eine mutmachende Botschaft. Was dringt nicht alles auf unsere Kirche ein? An allen Ecken und Kanten bröckelt es. Den einen sind wir nicht streng genug, nicht fromm genug. Den anderen sind wir zu verstaubt und altbacken. Und wieder anderen zu modern und neumodisch. Dem Nächsten ist es zu streng und zu fromm bei uns. Und einige meinen, wir wären einfach zu teuer. So wird die evangelische Kirche in Deutschland fast jede Gemeinde von Jahr zu Jahr kleiner. Immer weniger Menschen wollen zu uns gehören. Immer drängender scheint die Frage zu sein, wie wir die Menschen wieder zurück zur Kirche bringen können. Doch inzwischen ist es eine gesicherte Erkenntnis, dass es Entwicklungen seit mehreren Jahrzehnten, ja Jahrhunderten gibt, die gar nicht von der Kirche beeinflusst sind und Kirche und damit auch wir Christen und Christinnen auf diese wenig Einfluss haben. Daher brauchen wir auch den Kopf nicht hängen lassen. Gott wird sich um seine Kirche kümmern. Nicht immer so für uns beeindruckend wie bei der Berufung des Paulus vor
1: Damaskus. Aber er lässt uns nicht allein. Und wir können frohen Mutes nach Wegen suchen, unseren Glauben an Christus so zu leben, dass er ausstrahlt und die Menschen wieder neu nach Gott fragen lässt. Dieses Suchen, unser Suchen, wird ein Fragen sein müssen. So wie Paulus sich hat fragen müssen, was habe ich bisher mit und in meinem Leben getan? So werden Sie sich und ich mich fragen müssen, was habe ich mit und in meinem Leben getan? Tragen mich die Wahrheiten, an die ich glaube, durchs Leben? Oder trage ich nur auswendig gelernte Sätze durch die Welt? Das ist der Punkt. Die Schriftgelehrten, wie Paulus einer war, sie haben etwas ausgestrahlt. Sie galten den sogenannten einfachen Menschen als die Frommen. Allerdings war es gar nicht so einfach, einer dieser Frommen zu werden, um die Regeln und Gesetze einhalten zu können, musste man sie erst einmal lernen. Längst nicht jeder konnte sich das erlauben. Vielen fehlte die wirtschaftliche Unabhängigkeit, um Zeit und Geld für eine intensive Beschäftigung mit den Büchern Mose, der Tora und den ganzen Auslegungen dieser zu investieren. Die Schriftgelehrten strahlten daher immer auch aus, ich kann es mir leisten, fromm zu sein. Auf solche Weise wird Kirche nicht zu einer Kirche für alle. Daher sollten wir uns fragen... Welche Botschaft geht von uns aus? Was strahlen wir aus? Welche Hürden haben wir um unsere Kirche gezogen, die andere nicht überwinden können? Sind wir tatsächlich zu teuer, zu modern oder zu altbacken, zu streng oder zu fromm, zu unflexibel?
0: Mit solchen Fragen können wir wieder zum eigentlichen Dienst von Christen und Christinnen und damit von Kirche kommen. Die Menschen zum Glauben an Christus reizen. Denn die ganze Bibel zielt nur darauf ab, uns zum Glauben zu reizen, wie Luther es ausdrückt. Und damit verbunden ist die zweite Aufgabe zu nennen, die aus der ersten folgt. Den Glauben an Christus immer wieder neu stärken und stützen. Das Wort reizen ist dabei interessant. Jemanden reizen heißt Emotionen, Gefühle auslösen. Und die Gefühle, die wir auslösen, sind es, die zum Glauben an Christus
1: führen können, oder eben nicht. Wie fühlte sich Paulus von den Christen gereizt? Er konnte ihren Glauben nicht ertragen. Er musste sie verfolgen. Warum? Ihr Glaube hat seinen eigenen Glauben in Frage gestellt. Die Wahrheiten, an die Saulus glaubte, wurde von den Christen als falsch bezeichnet. Das konnte er nicht ertragen. Und mitten in dieser Auseinandersetzung muss er plötzlich zur Kenntnis nehmen. Die Christen und Christinnen haben recht. Christus ist der Weg zu Gott.
0: Wir sollten unsere Mitmenschen nun nicht so reizen, dass sie uns als Reaktion darauf verfolgen. Aber Stein des Anstoßes, der dürfen wir sein. Die Menschen zu einer Reaktion auf unseren Glauben herausfordern, das können wir versuchen. Und die Bibel gibt uns viele Worte an die Hand, mit denen das gelingen kann. Wenn es zum Beispiel um den menschenwürdigeren Umgang mit alten Menschen geht und die Klagelieder feststellen, dass es den Zorn des Herrn heraufruft, wenn an den Alten keine Barmherzigkeit geübt wird. Oder wenn der Prophet Sahaja den Herrn zitiert und sagt, tut nicht unrecht den Witwen, Weisen, Fremdlingen, also denen aus anderen Ländern und Armen, dann ist dies die Grundlage für unsere Stellungnahmen. Nur eines ist zu beachten. Die Wahrheit oder den rechten Glauben, den haben auch wir nicht gepachtet, es ist gut möglich, dass wir in dieser oder jener Sache auch einmal falsch liegen und die Bibel nicht so
1: auslegen, wie Gott es tatsächlich meint. Neben diesem Reizen der Menschen, in dem wir als Christen zum Stein des Anstoßes werden, gibt es noch einen zweiten, ebenso wichtigen Aspekt des Reizens. Wir sollten versuchen, die Menschen so zu erreichen, wie der Anblick eines herrlich frischen Apfels, der zum Reinbeißen geradezu herausfordert. Oder wie eine Bäckerei, die mit ihrem Duft einen förmlich in sich zieht. Paulus formuliert dieses im Brief an die Philippa mit folgenden Worten. Alle sollen sehen, wie freundlich und gütig ihr zueinander seid. So eine Ausstrahlung, so eine Wirkung auf andere werden wir haben, wenn wir offen und ehrlich zu dem stehen, was wir glauben und versuchen es auch zu leben. Heilige müssen wir dabei nicht werden. Die wenigsten von uns würden das schaffen. Amen. Lasst uns zur Fürbitte innehalten. Wenn die Freude am Leben vor den Sorgen um das Morgen weichen will, dann, Herr unseres Lebens, komm du unserer Angst zuvor.
0: Wenn Krankheiten und Leid unseren Alltag prägen, dann benötigen wir ganz besonders deine Liebe, du Arzt unseres Körpers und unserer Seele. Ermutige uns, Gott!
1: Wenn sich Menschen, die unserem Leben Farbe und Freude schenkten, zurückziehen, und wir allein unserer Einsamkeit ausgesetzt sind, dann begegne uns, lebendiger Gott und Freund.
0: Öffne unsere Augen und unser Herz für die Menschen, die uns täglich begegnen. Gib uns Mut, Kontakte aufzunehmen.
1: Öffne unser Herz für dein Wort, das uns in die Welt sendet und begleitet, damit es dein Reich aufrichtet. Vernimm unser Gebet, das uns dein Sohn Jesus Christus gelehrt hat.
0: und die Herrlichkeit in
1: Ewigkeit. Amen. Geh und trage Licht in das Dunkel, öffne die Augen und Herzen, gebe Antwort an die, die dich fragen, was trüb ist, mache klar und gewiss. Es segne dich der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.